0: Dit is de podcast van Mentaal Sterk met Sandra. Met veel inspiratie en waardevolle tips voor een relaxed leven. Als je last hebt van perfectionisme, dan ben je waarschijnlijk heel de dag bezig met controle uitoefenen. Je bent heel de dag bezig met jezelf af te remmen. Jezelf gevangen te houden. Door... Je huis op te ruimen door je, je taak op je werk supergoed te doen. Alles Bello in orde te houden. En daarbij heb je heel veel regels voor jezelf ontwikkeld. En die regels zorgen ervoor dat je gevangen zit in je eigen regels. Want het werkt uiteindelijk natuurlijk averechts. Je voelt je daardoor moe. Je geniet niet van waar je eigenlijk allemaal van kan genieten. Maar hoe komt het nou toch dat we zo bezig zijn met die controle, dat we denken dat die regels ons helpen. Dat heeft ermee te maken met, met hoe we worden opgevoed. En dit is geen analyse van een moeilijke jeugd, maar het is eigenlijk glashelder. Want zo werkt het voor iedereen. En het komt voort uit hoe wij als mensen geprogrammeerd zijn vanuit de oertijd. Dus iedereen wordt daar op deze manier mee opgevoed. Dus iedereen heeft er in bepaalde mate last van. De een meer dan de ander, maar ergens zit het bij ons allemaal diep van binnen. En wat bedoel ik nou precies? Nou, als kind ben je de eerste jaren van je leven totaal onbevangen. Je wordt als baby niet gestoord door de regels van volwassenen. Want als kind doe je alles zonder gedachten. Je reageert op een externe prikkel. Als je dus een, een rammelaar ziet, dan word je blij als je die ziet. En dan ga je lachen. Als je je ouders ziet, word je blij. Als je pijn hebt, dan ga je huilen. Daar zit er niet eerst een hele riedel van gedachten tussen. Van, goh, zeg ik een pijn onder in mijn rug? Nou, ik ga maar eens even keihard huilen, want dat helpt. Nee. Weet je, zo denkt een baby niet. Die doet gewoon. Die zijn gewoon simpel zoals ze zijn. Die zijn. Die zijn gewoon. Een kind is, is gewoon zoals die is. En ze zien zichzelf ook niet iets als iets unieks binnen zijn omgeving. Maar ervaart dus vooral de omgeving zelf. Dus we noemen dat een externe focus. Ze reageren op prikkels van buitenaf. Nou. Als kind ben je gewoon. Zonder gedachten, onbevangen en vooral ook ongeremd. Er is geen verstand dat roept wat je wel of niet moet doen. Dus een kind reageert op een prikkel en het zal direct reageren met een emotie. Maar deze spontane, ongeremde, onbevangen manier van doen, die duurt maar kort. Want na anderhalf jaar leer je als kind al dat je niet spontaan mag zijn. Dan beginnen de regels al. Dan leer je je al inhouden. He, je moet bijvoorbeeld stil zijn als er bezoek is. Je mag niet kaart in de supermarkt gaan staan janken. Je moet uh, opgepaste momenten om eten vragen. Je krijgt allerlei regels te leren. En langzaam maar zeker vormt dat natuurlijk je identiteit. En je krijgt dan ook een interne focus. Want een kind gaat dan nadenken. Dus je denkt dan, nou als ik dit doe, dan gebeurt er dat. Dus door goed na te denken, ga je als kind precies doen, waardoor je niet wordt afgewezen. Dus je leert je als kind te gedragen op basis van regels. En het negatieve geloof in onszelf ontstaat vooral omdat we door negatieve signalen leren wat we wel en niet moeten doen. Dus dat je vanaf jongs af aangeleerd hebt om je in te houden. Dus als een kind vervelend is, krijg je meestal als je vroeger vervelend was, krijg je meestal door dat je stil moet zijn. Of je niet zo moest aanstellen. Maar wat gebeurt er als je als kind rustig zat te spelen? Dan stoor je niemand. Dan gebeurt er niets. Dus krijg je meestal ook geen aandacht. En denk je, de ouders al Pff, Die zit lekker te spelen. Laat gaan. Weet je wel. Eindelijk. Hè? Even rust. Dus als ouder reageer je vooral op je kind. Als er iets misgaat. Als je kind iets niet mag doen. Dus voordat hij de straat oversteekt. Dat je dan, uh, of dat hij zomaar de straat oversteekt. Dan trekt een ouder een kind in zijn kraag. En dan zegt hij. Nee, pas op. Niet doen. Want dat is gevaar. En je leert je dus dat je moet inhouden en dat je niet spontaan en ongeremd mag zijn. Vooral in je gedrag ook. En het negatieve geloof is de optelsom van al die negatieve boodschappen. Waardoor uiteindelijk de overtuiging ontstaat dat je slecht, zwak, dom of slap bent. Dat zijn dus een heleboel negatieve boodschappen. En wat ik zei, ieder mens heeft dit negatieve geloof in zich. Maar natuurlijk krijg je als kind ook veel liefde en positieve feedback. Maar je krijgt uiteindelijk vaker te horen wat je niet goed doet dan wat je wel goed doet. En de reden hiervoor is natuurlijk ook praktisch. Goed gedrag heeft geen vervelende gevolgen, die je als ouder beter kunt voorkomen. Ouders grijpen altijd in als het misgaat. Dus als je met je handje bij de kachel staat, dan zeggen ouders niet doen, pas op, kijk uit, dat is gevaarlijk. Als je over wil steken, grijpen ze in je kraag, kijk uit, er komt een auto. Weet je, dus het gaat altijd over wat je niet mag doen. En als je ergens ja, aan het spelen bent en het is een veilige plek of je bent lief aan het spelen, ja, dan is er geen reden om in te grijpen, want er zijn geen negatieve gevolgen. Dus zal de ouder zich ook over het algemeen niet zo met het kind bemoeien. En dan wordt het later het kind ongestoord spelen. En bovendien, als ouder heb je natuurlijk ook beperkte tijd, eh, omdat je ook nog een eigen leven hebt nahoudt. Dus ze zullen vooral aandacht, ouder besteden vooral aandacht aan een kind wanneer het gecorrigeerd moet worden. En dus weer krijg je dan als kind vooral te horen wat je beter niet kan doen. En dit is nogmaals geen analyse van hoe jouw jeugd is geweest. Of wat je ouders fout hebben gedaan of goed hebben gedaan. Daar gaat het niet om. Het is het negatieve geloof en dus ook controle houden over alles in je leven. Daar kom ik zo op. Dus het negatieve geloof ontstaat door een mechanisme dat achter elke opvoeding schuilt. Namelijk dat we leren door negatieve bekrachtiging. Dus als het fout gaat, krijg je aandacht. En als je dat weet en begrijpt, snap je ook hoe het kan dat je jezelf niet vertrouwt. Want we leren ook nog eens op basis van straf. De meeste ouders, die leren, op, die leren hun kinderen iets op basis van straf. En eigenlijk heeft straf een vrijwel, vrijwel tegenovergestelde effect. Weet je, het houdt je als kind klein. En mensen zullen zich, of kinderen, zullen zich op den deur... Juist tegen hun ouders keren. Want straffen is altijd iets wat eventjes werkt, maar wat toch weer terugkomt. Dat herken je misschien wel als ouder, of als je, als je ouder bent, of als je vroeger zelf kind was. Als iets niet mocht, dan wilde je het juist gaan doen. En als het niet mocht, ging je het stiekem doen. En als ze dan achterkwamen, werd je gestraft. Want je had het stiekem, en stiekem, en gedaan, en stiekem gedaan. Weet je wel? Dus straffen helpt altijd maar op korte termijn. Op de lange termijn wordt niemand daar beter van. Dus je leert ook eigenlijk dat je dus... Op, je leert op basis van straf. En kijk, straffen uit noodzaak, bijvoorbeeld omdat iemand de wet heeft overtreden... is natuurlijk iets anders hè, dan dat je straffen bewust gebruikt... om het gedrag van jezelf en anderen te beïnvloeden. Maar weet dat dit straffen dus niet en zelfs averechts werkt. Dus... Eigenlijk, als je het goed bekijkt, de belangrijkste oorzaak van de meeste psychische problemen is het geloof, dat negatieve geloof in jezelf. Dus dat je zwak, slecht, dom, slap, waarloos of niet goed genoeg bent. En nu komt het, want waardoor ontwikkel je dus perfectionisme, door dit geloof. Door dit geloof ontwikkel je perfectionisme. Dat je denkt dat je regels en controle nodig hebt om jouw slechte ik in toon te houden. Zodat je geen gekke of domme dingen doet. Daarom ga je al die regels verzinnen. daarom ga je zoveel moeten van jezelf. Dan denk je, daarmee hou ik mezelf in toon. Mijn slechte ik, zodat ik geen gekke of domme dingen doe. Zodat ik het goed doe. Zodat ik het, hè, dus alles wat je vroeger hebt gehoord, wat je niet goed doet. Hè, dan denk je, oké, okay, daar moet ik regels voor hebben. Zodat ik zeker weet dat ik die fout en die, die stomme dingen niet weer fout doe. Maar ja, het gevolg is dus dat je vroeg of laat niet aan die veel te strenge en onrealistische regels kunt voldoen. En wat gebeurt er dan? Als je heel veel moedregels hebt en het lukt je niet om s'avonds aan al die moedregels te hebben voldaan. Hoe voel je dan? Dan voel je je natuurlijk waardeloos weer. Dan zeg je, zie je wel, ik ben dom, slap, lukt me niet. En dan word je dus je negatieve geloof juist bevestigd. En omdat... En je verwoede pogingen om je gedachten en gevoelens te controleren niet werken. Concludeer je dus opnieuw dat je zwak, slecht, dom, slap of waardeloos of niet goed genoeg bent. En op deze manier wordt dus het negatieve geloof in jezelf versterkt. En hou je jezelf gevangen in al die regels. En nogmaals, dit is dus een gevaar wat in elk opvoedingsmechanisme schuilt. Omdat we als ouders natuurlijk de beste bedoeling met onze kinderen hebben... en graag willen dat ze veilig zijn. En daarom reageren we vooral op negatieve, gevaarlijke situaties. Maar het werkt dus wel, dit negatieve geloof, in de hand. He, wat ervoor zorgt dat jij als een gevangene leeft binnen je eigen regels. Dus als jij hier los van wilt komen... als jij zegt, ik wil terug, ik wil ongeremd kunnen leven... ik wil loskomen van die gevangenis, van eigen regels... Daar kun je met mij mee aan de slag. En hoe je dat kunt doen, check dat op mijn website. Dan wens ik je verder een hele fijne dag. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over mijn online videotraining? Of wil je graag mijn 1 op 1 hulp via Skype of in mijn praktijk? Mail me dan op... Contact at mentaalsterkmetsandra.nl